0: Merhabalar, ben Şükrü, Turuncu Yapım bu bölümünde size Kiera Bickers'ın Bitcoin Clarity adlı kitabını tanıtacağım. Bu bölümü isterseniz Satoshi TV YouTube kanalından isterseniz de Satoshi Radyo üzerinden podcast olarak dinleyebilirsiniz. Yine yapmayı sevdiğim gibi kitaptan önce size yazardan bahsetmek istiyorum. Yani bu programda biraz da amaç e, içeriklerden ziyade Bitcoin ile ilgilenen farklı insanları da e, tanıtmak ve e, işte bizim de onları tanımamızı sağlamak. Kiera Bickers Bitcoin ile çok erken yaşta tanışıyor. E, tanıştığı yıl 2012. Kendisi de e, daha yani 20 yaşının altında olduğu bir zamandı. Hatta işte San Francisco'da taraflarında, Silikon Vadisinde barista olarak çalışırken böyle ilgilenmeye başlıyor, üniversite eğitimi ne daha başlamadan önce vesaire. O da şöyle oluyor, ya Ron Paul diye bir Amerikan başkan adayı vardı. Bu kişi hatta V.C. Boyapati ile Bitcoin'le tanışmasına sebep olan kişidir. Bir sürü insan Avusturya ekonomisi çalışmaya etti. Nasıl oldu? Ee, sürekli savunduğu altın standartına geri dönelim. İşte merkez bankaları havadan para basıyor. Bu da insanların hani birikimlerinin erimesine sebep oluyor gibi e, konuşmaları vardı. Kampanyasının da önemli bir kısmı bunun üzerineydi. E, Rompolu takip eden e, ve ona ilgi duyan insanlar e, Avusturya ekonomisiyle tanıştıktan sonra bir şekilde yolları Bitcoin'e de kesişti. Kiara da bunlardan biriydi. Şimdi 2012 yılı olduğunu düşünürsek daha Bitcoin'in çok erken aşamaları. Ve e, Kiara insanlara ben Bitcoin'i öğrenmek için ne yapmam gerektiği diye sorduğunda herkesin ona verdiği tavsiye e, yazılım öğrenerek başlasan daha iyi olur. E, çünkü o zamanlar e, şu anki gibi popüler herkesin bildiği e, ana akıma karışmış bir şey değildi. Bir alet edevat değildi Bitcoin. O zamanlar daha çok teknoloji ya hakim insanların üzerinde uğraştığı bir şeydi. E, Kiera da bir yıl boyunca e, c öğrenmeye başlıyor. Ondan sonra yavaş yavaş işte e, Bitcoin üzerine çalışan firmalarla çalışmaya başlıyor. Hatta üstümde de e, Blockstream'in t var. Bu da şu an Kiera'nın çalıştığı firma. E, Blockstream, işte, e, White Whitepaper'ın içinde adı da geçen Adam Beck'in e, kurucularından olduğu e, bir Bitcoin üzerine çalışma yapan teknoloji firması. Ne yapıyor Blockstream? Blockstream e, mempool Explorer yapıyor. E, onun dışında 4 tane uzayda dolaşan uyduları var. Bu uydular üzerinden internet olmasa bile e, bitcoin ağına bağlanabiliyorsunuz ve yeni nodları, blokları indirebiliyorsunuz. E, onun dışında Green Wallet diye bir cüzdanı var. E, Jade diye bir donanım sal bir cüzdanı var. E, ve Özellikle de Bitcoin geliştiricilerine destek veren bir grup. Chiara da sistem dizaynına ilgisi olan ve Blockstream'de serverlarla ilgilenen bir sistem sorumlusu. Chiara bu kitabı yazma sebeplerinden birisi. Kendisi ilk teknik olarak öğrenmeye başlasa bile Bitcoin'i hiçbir zaman tamamen hakim olamayacağını düşünüyor. Ve dışarıdan teknolojiye de çok hakim olmayan insanların Bitcoin'i öğrenmek istediklerinde bir bariyer olduğuna inanıyor. Bundan dolayı analojileri kullanarak basit görsellerle Bitcoin'i e aslında daha bir tık daha teknik bir şekilde anlamamıza da yardımcı olan bir kitap yazıyor. Bu kitap Kanye West'in de tek okuduğum Bitcoin kitabı dediği kitap bu arada. Öyle bir e, parantez de açalım. Kitabın basım evi e, Bickers and Sons adlı bir basım evi. Yani aslında Kieran'ın soyadını taşıyor. Bu basım evi de Keranın sembolik olarak kurduğu bir basım evi. Yani kendisi yayınladı kitabı ama Birkerzhan Sons basım evi üzerinden çıkarttı. Bunda ufak bir hikayesi var. İkinci Dünya Savaşı sırasında ailesinin Londra'da bir basım evi var ve Alman saldırı sonucunda Hatta bir tane de büyük amcalarını kaybetmişler. Bu basın bir yıkılıyor. Onun hatırasını canlı tutmak için de kendisi bir kırzan olarak adlandırıyor. Kier biraz daha Bitcoin'i teknik olarak anlatmaya çalışıyor derken şöyle bir örnek vereyim. Biz mesela hep şey deriz. Bitcoin göndermek, Bitcoin almak gibi konuşuruz. Aslında Bitcoin gönderme işleminin olmadığını söylüyor mesela. Yani aslında orada gerçek olarak yapılan işlem Bitcoin'in kilitini açıp Başka bir adres altında kilitlemek. Yalnız başka kilitlediğiniz adresin anahtarı yani tekrar açma yetkisi sizde yok. O adresin sahibinde var. Aslında bitcoin'i göndermiş olmuyorsunuz. Sadece başka bir adres altında tekrardan kilitlemiş oluyorsunuz ve bitcoin Kiera'nın daha çok e, demeyi sevdiği gibi Time Chain üzerinde bulunuyor. Time Chain dedim az önce. E, biz normalde çok Time Chain'i duymayız ama e, aslında Bitcoin'in White Paper'ın da geçen de Time Chain'dir. Time Chain yerine kullandığımız şey Blockchain şu an. Ama Bitcoin aslında kendi zaman birimi olan bir e, mekanizma. Buradaki as asıl zaman birimi de bloklar. Yani birinci blok, ikinci blok, üçüncü blok olarak geçiyor. Bu biraz şey gibi şu an bizim kullandığımız saat mesela bir atomik saat. E, ama aslında her şeyin kendi zamanı var. Mesela bizim e, kendi biyolojik saatimiz de var. Bu bizim kalp atışımız olabilir. Hatta eski uygarlıklarda insanlar işte saatleri, günleri e, ve benzeri zaman birimlerini e, kalp atışları üzerinden hesapladıkları bile olurmuş. Bitcoin'in kendine has e, zaman Birimi de bloklardır ve time chain üzerine kaydedilir. Bu bloklar arka arkaya birbirini takip eder. Kiara kitapta bir sürü görsel kullanıyor ve bu görseller de çok basit çizimler ve gerçekten bizim bazı şeyleri daha kolayca anlamamıza yardımcı oluyor. Ee, örnek olursak, hani işte private key denen anahtar, public key ve adres e, arasındaki ilişkiyi matruşka bebeklerine benzetiyor. En büyük matuş kabebe private key yani özel anahtar, sizin e, kilidi açmak için kullanacağınız anahtar aslında. Public key e, onun bir iç kümesinde ve e, sizin açık e, anahtarınız, herkese açık olan anahtarınız yani adresler topluluğunuz. Ee, en küçük çocukta e, burada şey oluyor, adresler yani kendine ait unique adresler oluyor. Yine az önce bahsettiğim gibi e, Time Chain olarak adlandırdığı e, kısmında görselleştirdi e, Kiara. Bu da bazı şeyleri canlandırırken gözümüzde kolaylıklar sağlıyor. Örnek olarak her gün e, işte Time Chain'e yani blok zincire günde 144 blok ekleniyor. E, ve her hafta bu 1008 bloğu denk geliyor. Bunu bile aslında gözümüzde canlandırmak bazı şeyleri kavramamızı kolaylaştırıyor. Şu an biz mesela her blokta da 6.25 Bitcoin çıktığını biliyorsak bu gözümüzde canlandırabildiğimiz bir sayı haline geliyor. Aslında çok günde 900 tane çıkan bir Bitcoin miktarı var günde. Kitap Bitcoin kilitlerini açıp kapamaktan yani Bitcoin göndermekten, blok zincirin özelliklerinden, madencilikten hatta Bitcoin yönetimine kadar farklı konulardan da bahsediyor. Örnek olarak Bitcoin'in en önemli özelliklerinden birisi her iki haftada bir olan madencilikte yaşanan zorluk değişimleridir. Bu enflasyonu belli bir seviyede tutmaya yarar her zaman. Bunu bile anlatırken çok basit ve güzel bir görsel kullanıyor. Zorluk değişimini anlatmak bana her zaman zor gelir. Yani tam olarak nasıl ifade edeceğimi bilemem. Ama Chiara bunu rubik küpleri gibi yapmış. Üzerinde 16 kare olan bir rubik küpünü çözmek, 90 veya 150 tane olan bir rubik küpünü çözmekten çok daha kolay. Zorluk da bunun gibi, zorluk artması demek Rubik küpünün büyümesi demek oluyor bir yerde gibi, canlandırabiliyoruz artık kafamızda. Bitcoin Clarity de diğer kitaplardan farklı olarak, yani daha önce bahsettiğimiz kitaplardan da farklı olarak bulabileceğimiz bölümlerden bir tanesi Bitcoin ağının yönetim şekli. Bitcoin'in bildiğiniz gibi CEO'su yok, sahibi yok, herkes katkıda bulunabiliyor ve bir şekilde bazı kararlar alınması gerektiği zamanlar oluyor. Kiara bunu 7. bölümde yönetim şekli yani governance kısmında anlatıyor. E, Bitcoin'de yeni kararlar nasıl alınır? E, nasıl uygulamaya geçer? İşte hard fork nedir? Yani e, geri dönüşü olmayan çatallanma nedir? Soft fork yani geri dönmeye uyumlu olan çatallanma nedir? Onlardan da bahsediyor. E, bence Bitcoin'i zaten en farklı kılan şeylerden birisi de yönetim şekli. Hiç kimse tek bir karar verici olmuyor. Siz her zaman hangi versiyonunu çalıştıracağında özgürsünüz Bitcoin'in. E, bu da özgürlükleri çok arttıran ve kullanıcının e, gücünün olduğu bir yönetim şekli oluyor. Yönetim şekli ile ilgili de çok güzel bir kitap var. E, bu kitabın adı The Block Size War yani e, 2017'de yaşanan öncesi de olan e, işte blok büyütme ile ilgili olan ve Hard Fork dediğimiz e, sert çatallanma ile sonuçlanan e, olayın tarihini anlatan bir kitap. Kitabın son bölümü de gene bir sürü farklı kitapta da bahsedildiği gibi paranın özelliklerinden bahsediyor ve bunu da görsellerle anlatılıyor. E, hazır Para demişken de dünyanın en iyi parasını artık hediye etmemiz çok kolay. BTC Türk uygulaması kullanarak e, sevdiklerimize, dostlarımıza e, gerektiği zamanlarda Bitcoin hediye edebiliyoruz artık. Bu bölümü de güzel bir haberle bitirmiş olduk. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.